0: experimentación sonora. Muy buenas tardes, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. En este primer fin de octubre acabamos de tener un mes de recuerdos de memoria y también de nuevos hechos para nuestra historia en México, por lo que en esta ocasión queremos seguir presentando música con la que los podamos acompañar. Queremos presentarles grabaciones que son del siglo pasado, ya podemos decir eso. Y es nada más ni nada menos que una parte de la gran compilación que tuvo el proyecto Telus de 1983. Y bueno, para hablar sobre esta publicación y que después se convirtió en un formato de cassette, el proyecto Telus... Fue lanzado en 1983, esta serie de cassettes de Telus aprovechó al máximo el popular medio de cassette que en ese entonces se conocía para promover la música de vanguardia documentando así la escena neoyorquina y los compositores estadounidenses avanzados en esa época en cuanto a música de la escena contracultural. Los dos primeros números fueron dedicados a la escena del centro de Nueva York y esta serie fue apoyada y financiada a lo largo de los años por el Consejo de Estado de Nueva York de las Artes y la Fundación Nacional de las Artes. Hemos comentado que es muy importante tener el apoyo de instituciones públicas, pero también de la iniciativa de la sociedad, por ejemplo, en este caso, de la misma comunidad musical de esa escena underground que se encontraba en Nueva York. Los editores de este proyecto TELUS fueron el artista plástico y compositor Joseph Nishvatal, la curadora Claudia Gould y la compositora Carol Parkinson. Ellos nunca consideraron inicialmente la posibilidad de publicar esta revista de corte contracultural musical. Sino que consideraban más bien eh, usar el soporte del cassette como una forma de arte en sí mismo. Un punto de vista bastante el momento. Y a la vez en los años 80. Cuando en ese tiempo los cassettes. Eran liberados por la misma escena musical, era de compartirlo, de oído en oído, de préstame el cassette, lo voy a copiar en mi otra casetera. No era tan fácil el acceso a la música como ahora lo conocemos, que buscamos en internet y lo podemos comprar, descargar, reproducir y compartir incluso a miles de personas al mismo tiempo. Esta revista que contenía el cassette musical... Nunca dejó de ser profesional y sus lanzamientos siempre fueron enfocados a la investigación y un específico interés en la curaduría que se daba en cada entrega de esta publicación con audio cassette Y desde el principio para este proyecto los miembros fundadores a propósito trataron de elevar el perfil y la calidad de sus lanzamientos musicales ya que muchos conocemos esos lanzamientos de música de los años 80, 90, donde las grabaciones, por ser de la escena contracultural, no de la comercial como tal, pues eran grabaciones de poca calidad, que las llamaban grabaciones de cochera, por ejemplo, no las grabaciones de garage, y por eso este sello Telus decidió invertir su profesionalismo, herramientas, equipo y calidad para darla a sus lectores y escuchas, lo cual fue algo que se agradeció ya que a la fecha podemos conservar estas grabaciones en una calidad óptima que hace la diferencia de las grabaciones de esa época, por ejemplo, para estos géneros. TELUS, la revista de audiocassette, estuvo en actividad durante 10 años, esto fue de 1983 hasta 1993, y fue testigo de la revolución digital que tiene lugar en las nuevas artes mediáticas. Y esta publicación, Telus, pronto se volvió casi casi un sello discográfico, ya que dio cabida a muchas corrientes en la música, no solamente ya de la escena neoyorquina, sino que se expandió, por ejemplo, a la música post-industrial, a la música Fluxus, a los herederos también de Harry Patch, el avant-rock, por ejemplo, la poesía sonora, las obras de radioarte, el tango también y la música electroacústica. Por eso este sello y también publicación, que así fue como se originó Telus, fue tan importante. Y en esta ocasión conoceremos parte de la música que se recopilaba en esta revista y escucharemos del número uno de esta revista Telus a Jody Harris con la canción Mr. Control. Están en Gabinete de Curiosidades. Acabamos de escuchar al guitarrista estadounidense Jody Harris con Mr. Control. Él fue un cantante también y compositor que nació en Kansas y se convirtió en la figura central del No Wave en Nueva York en 1970. ¿Qué les parece si ahora escuchamos de esta misma publicación de Telus, como ya les comentamos, originaria de Nueva York y que duró 10 años su publicación de Cassette? de 1983 a 1993 a Jerry Lindall con The Indian Elephant otro gran músico de esta escena en Estados Unidos que fue formando escuela para la música que actualmente conocemos
1: The Indian elephant utters a number of sounds, some originate in the throat and others are produced by blowing air through the trunk. A bomb falling? A rifle shot? A villain in a melodrama? No, it's a female puma. Huma sometimes scream in a startling manner. Some of their musical trumpets sound like rifle shots. No, that's the voice of an Indian elephant. The Indian elephant utters a number of sounds. Some originate in the throat and others are produced by blowing air through the trunk. Some of their musical trumpets sound like rifle shots. A rifle shot? No, that's a baby Rhea. She does some snorting as well. Goats have a warning call against predators. For example, mother goats may snort on smelling or seeing a dog. The tiger's voice is not as loud as the lion's but is extremely savage. They resemble small dark pigs with manes which can stand up and bristle when the animals are around. A keeper opens an iron door. The peccaries start munching and chewing their meal of celery, and then several engage in a short argument. Somos coleccionistas de... Sonidos. hear them grunt as they peel and eat their bananas and oranges however if the source of danger is not nearby or is moderate such as a man moving some distance away the birds may merely give less disturbed calls. A rifle shot? No, that's the voice of an Indian elephant. The Indian elephant utters a number of sounds. Some originate in the throat, and others are produced by blowing air through the trunk.
0: Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades, soy Frida Rebontulet y en esta ocasión les estamos comentando sobre esta publicación que surgió en Estados Unidos para impulsar la escena musical en un origen de Nueva York. Esta publicación duró 10 años, esto fue de 1983 a 1993 y fue cuna de grandes músicos como por ejemplo la agrupación de fama internacional Sonic Youth que fue una banda de rock formada en la ciudad de Nueva York y estuvo conformada por Thurston Moore quien nos pudo visitar en el 2017 con poesía en voz alta en la Casa del Lago y bueno, fue un gusto poder escucharlo aquí en sus proyectos ya solista pero él junto con sus compañeros formaron esta banda de Sonic Youth que tomó influencias de músicos del movimiento artístico No Wave, tales como Glyn Branca y Lidia lunch Y con estas ideas, ellos formaron este concepto musical de Sonic Youth y fueron de los pioneros de la escena Noise Rock, que influyó decisivamente en el rock alternativo de la década de los 90. Escuchemos a Sonic Youth con Scream como parte de esta compilación musical y también publicación en este gabinete de curiosidades escuchamos a tres grupos que formaron parte de la escena central de la música neoyorquina en la década de los 70 a los 90 y que fueron un trampolín para impulsar a nuevos músicos que a la fecha nos siguen influenciando en esta música contracultural del rock. Tuvimos a Jody Harris, a Jerry Lindall y a Sonic Youth. Pueden consultar la información y todas las publicaciones de esta audiorevista Telus en la página hubu.com. Aquí es donde encontramos varias de las rarezas que podemos presentarles a ustedes, así que les recomendamos esta página para que puedan seguir la pista musical de TELUS. Ubu.com, yo soy Frida Rebontulet y les deseo un buen fin de semana. Quédense en la programación musical de Radio UNAM. Esto fue Gabinete de Curiosidades.